0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, sou Bruno Moreira. E a gente continua em ritmo de Copa, mas com temas bem legais nesses últimos dias, né, Bruno?
1: É verdade.
0: Além de jogos então, bem legais também, né? Vamos lá. Eu tava
1: olhando o Google Trends e já vi que começou a diminuir bastante as buscas só pela Copa, né? Então, mais é, é países que só... começam a sair da Copa. <risos> Exatamente. Não somos só
0: nós que estamos mudando de assunto, né? Tá, aí tá aí. todo mundo mudando. O Chile ainda tentou ajudar a economia brasileira no final de semana, cara. Eles tentaram reativar a <risos> economia. Mas não conseguiram. Só fizeram a gente ficar com o coração na mão. Foi. Mas
1: passamos, né, mais uma vez.
0: É que tá todo mundo, é, tá todo mundo tendo problemas para passar, né? Assim, querendo é, aquela frase que é clichê, mas não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo no futebol mesmo, né?
1: É verdade. Só jogão, cara. Só jogão. Fiquei quase todos os jogos que eu assisti nos últimos dias foram disputados, foram para pênalti, foram para prorrogação, né? Muito legal.
0: Não, tem sido realmente a Copa das Copas. E como um ex-goleiro, estou feliz em ver os goleiros jogando bem.
1: É verdade, né? Até o goleiro da Nigera, cara, que jogou
0: bem. É, deu uma entregada, mas jogou bem, jogou muito bem. É verdade. Foi o zagueiro né, que atrapalhou ele. Mas vamos falar de marketing digital, vamos falar de mídias sociais? Vamos embora. Então, a, a primeira notícia, vamos colocar um Rest in Peace na frente... O nosso bom e velho Orkut está dando adeus.
1: Finalmente, vai mudar muito as nossas vidas. <risos> é, o, o Google anunciou no blog oficial né, que a partir de setembro realmente o, o Orkut não estará mais disponível. Né? Tem pessoal que ainda usa, eles até pedem desculpa né, no, no comunicado oficial, mas não estará mais disponível. E, e parece que eles vão permitir que as pessoas salvem alguns dados e lá, algumas comunidades que achavam legais, né? Exato. Ou eles vão fazer um um, tipo um banco de arquivos, alguma coisa assim, né? Para que as pessoas sempre possam pesquisar aquilo lá, né?
0: Isso, então v- vamos, vamos por partes, né? Primeiro, a, eu não conheço ninguém que estava utilizando o Orkut nos últimos dois anos, mas o mercado ainda existia. Tinha, assim, um nicho de mercado de gente que, que estava utilizando o Orkut. Porém, é, como tudo hoje em dia é voltado para, para as empresas e para a marketing digital, era uma ferramenta que não estava preparada para isso. É, é, aos amantes do Orkut eu peço desculpas, mas é, é a pura realidade, por isso que ela está no fundo, além do surgimento do Facebook e das outras redes sociais, é por isso que ela está morrendo, ela não conseguiu gerar uma fonte de renda, né? ela não consegue sobreviver.
1: É verdade, foi muito importante para. Foi um um divisor de águas, eu acho, na internet. O Orkut foi ele que trouxe. Que deixou mais claro esse novo mercado de de redes sociais, né, de de ser realmente uma rede social de pessoas, né, deixar de ser os fóruns, deixar de ser. Foi ele que marcou isso, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho.
0: Não, concordo com você. Concordo plenamente com você. O que me chamou a atenção ah, no no post do do diretor do Google foi não mencionar o Google Plus. Ele menciona uma vez só o Google+, mas falando de forma genérica, mas ele não menciona em como sendo a plataforma de rede social para quem vai sair do do Orkut. Eu não sei se o Google sabe o que vai fazer com o Google+, né? É assim, eu, eu até comentei no último episódio que eu queria falar um pouquinho sobre ele, mas eu, eu realmente queria fazer um episódio só dele, como aconteceram várias coisas nesses últimos dias, eu ainda vou deixar ele de lado, ah, mas eu tenho usado ele bastante de forma bem positiva, tá? estou vendo uma comunidade bem ativa lá dentro, ah, mas de novo, a importância dele continua sendo SEO, continua sendo desenvolvendo, é, desenvolver relacionamentos, mas vamos deixar para um próximo episódio que não tem algo acontecendo, porque realmente essa semana aconteceu muita coisa de, de, de importante. Como a gente quer manter esses podcasts durante a Copa um pouquinho mais curtos, vou deixar ele um pouquinho de lado. Mas é um fato interessante, eles não falaram do Google+. Plus É verdade. Então, adeus Orkut e vamos pro próximo tópico. Isso. E aí vamos continuar na, na... Vamos pegar o sucessor... Falar que o Facebook é o sucessor do Orkut é uma baita de uma sacanagem, mas... <risos> Falando um pouquinho do Facebook, teve uma notícia que que gerou uma controvérsia muito grande esse fim de semana. Saiu a notícia e o Facebook confirmou que durante uma semana de 2012, o Facebook fez um trabalho de pesquisa em que eles manipularam os dados de alguns usuários. Então vamos lá, vamos tentar explicar. Foi 0,04% dos usuários. Segundo uma reportagem da TheVerge.com, foram 689 mil usuários da língua inglesa, então não afetou ninguém no Brasil. Mas o que que o Facebook fez? Ele pegou e fez uma pesquisa que ele queria entender a reação das pessoas a posts positivos e a reação das pessoas a posts negativos. Então ele retirou posts negativos de alguns usuários de um grupo de, de, um grupo de pesquisa e no outro ele colocou gru, é, posts positivos. Então, ele fez uma análise desses dados de como as pessoas reagiam a notícias boas e a, reagiam a notícias ruins. É assim, é, vamos ao primeiro fato. Isso está nos termos de, de uso da, do Facebook. Tá? Então, antes que você esteja xingando a gente ou xingando o Facebook no não, enquanto está ouvindo essa notícia isso está nos termos de uso que eles têm direito de fazer a manipulação de dados para pesquisas internas e foi isso que foi feito cara, eu tenho muito
1: medo desses termos do Facebook que tá tudo lá cara tudo que eles toda vez que eles aparecem pedindo
0: desculpa ou que
1: que manipularam a gente já tinha topado né <risos>
0: cara mas vamos lá e você já leu alguma vez não <risos> você, eu já, leu, você vez. já leu algum manual de algum DVD alguma TV alguma câmera que você comprou é
1: a mesma pergunta, né? eu, eu, eu nunca li o, os termos de, do, do Facebook e, e, a, e a última vez que comentaram sobre alguma outra invasão dessas do Facebook, já tinham falado né? que estavam nos termos, né? o último, eu lembro a última, a última bafafá que tinha dado, né? mas fazer o que? O Facebook, assim como a gente também, porque quando a gente está fazendo ações de marketing digital, a gente precisa testar o mercado, só que daí a gente faz da forma... Nós não somos o Facebook, né? Isso. A gente testa fazendo testes AB ou coloca matérias de tipo diferente e eles foram fazer um teste talvez até antes de fazer algumas mudanças na própria timeline, aquelas mudanças que eles fazem recorrentes, né?
0: de algoritmo né de entender o, quanto, o que que mostra, o quanto que mostra, de quem que mostra, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Assim, ó faz sentido, mas que assusta um pouquinho a questão da do direito que eles têm de manipular os dados assusta. Mas aí eu vou pegar uma frase sua, seu Bruno. O senhor que fala. Com é se, se, qual que é a tua frase? Se você não, se você quer ter privacidade, não esteja na internet, né? É Muito menos no Facebook. <risos> é isso aí. Então tá na água é para se molhar. É. Tá na com água. Pra né? Se molhar. Mas gerou bastante controvérsia, claro que a memória das pessoas é curta, as pessoas vão esquecer, vão continuar usando o Facebook e isso aqui não vai passar de uma notícia de uma semana. Mas é interessante, é interessante. E a última última grande notícia que eu lembro envolvendo termos de serviço foi depois que o Facebook comprou o Instagram, eles tentaram mudar os termos de de serviço do Instagram. E aí deu um backlash muito grande que eles reverteram a posição deles, né? Só que nesse caso já aconteceu depois do fato, então não tem nada, ninguém tem nada que fazer, né? É, esse caso
1: era até um, diferente porque eles estavam né, comprando uma rede social que não era deles e mudando os termos sociais daquela rede, né? Uhum. Se apropriando, né? E aí as pessoas, acho que nem sei se as pessoas tinham noção exatamente do que ia acontecer, mas ficaram preocupadas com, né, com seus dados e com sua
0: privacidade, né? Perfeito, perfeito. Então, notícia interessante, vamos acompanhar os próximos passos. Uma outra notícia que eu achei legal, veio. eu sempre ouço um podcast chamado Marketplace, bem legal gente, se vocês querem um podcast de notícias diárias dos Estados Unidos, de economia, notícias do mundo, é um podcast muito legal, APM Marketplace, eu acho interessante Que é um podcast feito por uma estatal, é pela rádio pública, mas completamente livre de qualquer conexão com o governo. Então eles criticam o tempo todo, é um pouquinho diferente do que a gente vê as nossas mídias aqui, né? Só um pouquinho diferente. (risos) Um pouquinho diferente... Não, a Veja sempre critica.
1: É que assim, cada uma defende o seu lado aqui, né? A Veja Veja defende o lado direito. É
0: verdade, ela não tá... Cada uma... Cada um jogando para o seu time. É, cada um manipula as informações. Ou interpreta as informações da forma que ele convém. Vamos lá, é, essa, é. É, essa é a melhor Muito colocação. Essa Espero que eu notei aqui. <risos> Mas, ouvindo o Marketplace, enquanto eu fazia uma das minhas corridas semana passada, eles falaram de um app chamado FireChat. Você pensa assim, pô, por que vocês estão falando de um app, FireChat? Que já foi lançado em abril. São duas sacadas aqui. A primeira é a tecnologia que o FireChat usa que ainda é embrionária essa tecnologia, mas de uma forma bem simples, ela não usa nem conexão de Wi-Fi, nem conexão 3G, nem, nem Bluetooth, nem Bluetooth para se comunicar. Então, você tem uma ferramenta de mensagens em que você não utiliza... Uma, uma comunicação paga, uma forma de comunicação paga para isso. Ele cria, na verdade, pequenas redes, pequenos networks, com outros smartphones na região. Por que, que eu digo que é embrionário? Porque a distância ainda é pouca, ainda que ela consegue se conectar. Ela consegue, é, a, a matéria que saiu da Infoexame em abril falava em 30 metros, hoje em dia já se fala em 60, 70 metros. Porém, o, qual foi a? por que, que essa notícia saiu essa semana? porque os desenvolvedores do app perceberam um aumento do número de downloads em países com grandes restrições governamentais, Iraque, Irã, os países do Oriente Médio, países asiáticos. Então, lugares em que a conexão à internet é completamente monitorada pelo governo. Então, se você pega, só pra, em números, só na semana passada foram 40 mil downloads no Iraque. É. Então, é, é um negócio que está começando a se formar, está começando a crescer, porque aí eles conseguem criar redes entre eles e vão se comunicando sem, sem o, a interferência do governo. Dizem pessoas que estudam essa tecnologia que muito em breve o, o espaço vai poder ser de até uma milha de comunicação. É, a ideia, o que tem uma tecnologia que eles chamam de airdrop, né, Eric?
1: Você chegou a ver essa parte também? Não. Que é que é, o, que é onde tem que habilitar no teu celular para que ela funcione, porque a ideia é que essa essa rede de celulares que que, que hoje né alcança ali 30 metros né de distância que está se conectando a um próximo smartphone uhum. é, faça vai ser esse espaço na verdade não cresce, o que cresce é porque cada vez que um iPhone se conecta ao outro tu vai ganhando espaço Tu vai criando um network entre esses, esses esses smartphones, né? Então quanto mais pessoas tiverem, Exatamente. você vai aumentando a expansão desse. É isso né? mesmo. Então a ideia é que se as pessoas vão baixando e usando esse e fazendo as conexões entre elas, tu vai crescendo essa rede. Então tu consegue fazer essa comunicação quando todo mundo estiver conectado, quando tiver muita gente usando, tu consegue se conectar tipo, com alguém que está atravessando, né? O, o mundo sem o uso da internet, né? o que é muito legal e que com certeza dá para entender claramente porque que esses países, né? porque que foi lá no, no, no Oriente Médio que começou a ser usado, a gente teve ultimamente algumas manifestações, algumas,
0: é, algumas revoluções, né? vamos falar Isso, assim. Isso né? pega desde o Egito, há dois anos atrás, acho que foi, se eu não estou enganado, há, e foi acompanhando alguns outros países, é, realmente assim, o poder das mídias sociais, o poder da comunicação tem se mostrado forte nesse país. E, fez o, toda a diferença, né? e o que eu acho legal, a sacada disso, é você poder oferecer a comunicação sem custo para países em desenvolvimento. Então, assim, a gente, a gente reclama da, das nossas condições de internet aqui que realmente são horríveis, mas se você conseguir começar a disponibilizar um mecanismo gratuito de, de comunicação para áreas remotas que não tem condições de, de ter uma conexão na internet, você começa a criar algo do ponto de vista social que é genial. É verdade. não. Eu, quando eu li a matéria, eu fiquei
1: pensando, pô, isso aqui é uma revolução. Hoje ainda é bem precário o aplicativo. Né? Ele Hoje tu não conversa direto com uma pessoa ainda, tu, tu manda a, a mensagem que tu envia, ela acaba indo direto para uma janela comum entre todos os usuários. né? Hum. Ela ainda não, é um, não tem um chat privado. Uhum. Mas é o início de uma revolução no, no, né, no, na comunicação, porque quando, a partir do momento que tu não precisa mais da, da, da 3G, da, da internet mesmo em si, né? Tu não precisa mais do uso de banda larga, né?
0: Tu só vai usar o, a net dos celulares, é uma revolução, né? Exatamente. Legal, assim, é, de vez em quando o ser humano acerta a mão, cara. É verdade. É só
1: se esforçar um pouquinho, né?
0: É só se esforçar um pouquinho. Então essas foram as notícias da, desses últimos dias. Uh, Bruno, mais alguma coisa que você quer incluir? É, a princípio vamos esperar mais uma vez, hoje é terça-feira,
1: vamos esperar que na sexta-feira o Brasil passe mais uma vez e a gente não precisa sofrer o que a gente sofreu no último jogo.
0: Cara, eu eu, eu tava trabalhando durante o jogo, então eu vi uns pedacinhos, mas realmente o negócio foi foi feio. Vamos ver hoje. Eu não sei se consigo, eu vou estar em viagem hoje durante o dia. Não sei se consigo chegar tempo de ver o jogo dos Estados Unidos. Acho que tem uma pequena chance contra a Bélgica, pequeno, Não acredito. E eu aposto nos Estados Unidos. Missão cumprida Ah, já. Ah, A Bélgica aposto nos Estados Unidos. Vamos ver. Vou torcer. Obrigado. obrigado, (risos) Então tá, Brunão. Cara, amanhã estou em Joinville. Amanhã a gente se encontra pessoalmente. Pessoal, grande abraço. Ah, só lembrando, a é, comunidade do LinkedIn aumentando cada semana, então, se vocês querem participar das discussões, entrem lá, se cadastrem na, na comunidade do podcast de cabeça. E para você que está tá ouvindo a gente pela primeira vez, ou está ouvindo a gente esporadicamente, assina lá o, o, o nosso podcast no iTunes, assim você garante que todo o episódio novo que a gente lançar, ah, você vai receber. A gente está tentando lançar no mínimo dois às vezes três episódios por semana. Então você garante que você está ouvindo todas as informações que a gente está postando. E se você está gostando do que está ouvindo, vai lá, põe o teu review, põe as cinco estrelinhas que a gente agradece, que ajuda muito a gente a aparecer na primeira página da da iTunes Store e mais mais pessoas poderem descobrir e a gente aumentar cada vez mais essa comunidade.
1: É Isso aí, não deixem de fazer o, so, dar suas opiniões e ajudar a gente também a construir um podcast mais legal, com, com informações úteis para todo mundo. É isso
0: aí. Bruno, abraço, pessoal. Abraço, grande abraço. Pessoal,
1: abraço, até mais.
0: Valeu. Esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é For the Six Jeans Cocaine de C.C. Asia Band, usada através de Creative Commons.